0: de poder llegar nuevamente hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo y en esta ocasión para dar continuidad a este hermoso programa, así dijo Dios. Me siento muy feliz de saber que cada persona por la inquietud que pueda estar pasando siempre tendrá una respuesta de parte de Dios, una palabra viva, una palabra que procede de la boca de Dios, palabra digna de ser recibida por todos para poder aceptar el consejo del Señor y saber lo que una persona necesita cuando leemos la palabra del Señor. Hoy tenemos un invitado especial, muy especial, y es Cristian. Cristian es un líder que nos va a contar una problemática y una angustia que tiene en su corazón. Él necesita tomar una decisión. Por ello, este programa lo hemos intitulado La Mejor Decisión. Vamos a escuchar a Cristian que él tiene algo que comentarnos y puede ser que este sea el problema, que esté afrontando tanto hombres como mujeres en el liderazgo y que deben tomar una decisión precisa conforme a la palabra del Señor. Escuchemos a Cristian. Bendiciones a todos. Soy Cristian. Tengo 27 años. Llevo 5 años de estar ejerciendo el liderazgo en la iglesia. Y he estado orando los últimos dos años pidiendo a Dios por mi esposa. Creo que ya es el tiempo de casarme y formalizar un matrimonio. Quiero tener una familia que le sirva a Dios. El problema que estoy enfrentando ahora, es que me encuentro en un dilema y no sé qué decisión tomar, porque simultáneamente Dios ha estado tratando conmigo tocante al pleno ministerio. Y siento el llamado de Dios al pastorado. No sé qué debo hacer primero. Si casarme u obedecer al llamado de Dios, ¿me puede ayudar? Gracias por su orientación. Hemos escuchado la inquietud de Cristian y le agradezco, Cristian, que se haya dirigido a nosotros. Primero que todo, déjeme felicitarle porque, de acuerdo a esta petición, a esta preocupación que está teniendo en su corazón en este momento, me hace ver que todavía hay hombres y mujeres que tienen priorizadas sus acciones delante de Dios y que buscan siempre un consejo práctico de parte de Dios para no errar, para hacer las cosas de la mejor manera y saber que lo que están haciendo lo hacen confiadamente porque es Dios quien se lo ha autorizado por su bendita palabra. Hemos visto dentro del caso que Cristian nos cuenta, bueno, tiene 27 años, es un hombre, un hombre joven, un hombre adulto joven. 27 años, una edad propicia para la petición que está presentando delante de Dios de querer formalizar un matrimonio, de querer casarse, de querer presentarle a Dios una familia, una descendencia que lo honre, que lo ame y que le sirva. Ojalá todos los jóvenes de esa edad tuvieran la misma pretensión de querer hacer las cosas en el orden que usted, cristian, nos lo está manifestando. Lo felicito. Eso es bueno. Empezó. Muy bien, empezó pidiendo la alianza y la dirección a Dios. Lo felicito y espero que Dios prospere ese liderazgo, como nos cuenta que lleva cinco años trabajando en el liderazgo y que se siente muy cómodo, muy contento, pero que a su vez parece que ya lo está tocando allá adentro, aquel asunto llamado el amor. Y está preguntándole a Dios hace un par de años y eso me hace ver que es un hombre maduro que no actúa a la ligera que piensa las cosas, que las medita, si lleva dos años orando. Bueno, algo que no nos comentó Cristian es si ya miró a esa persona. Sin embargo, hay un consejo de parte de Dios quíntuple que se lo voy a decir en esta hora a la luz de las Escrituras. Me gozo mucho entonces en saber que Dios dice en su palabra, Dios es el que establece el matrimonio. Por tanto, voy a hablar primero cuatro textos que Dios puso en mi corazón que compartiera con usted acerca y tocante al matrimonio, el último será tocante al ministerio. Y uno dijera, bueno, ¿por qué cuatro textos relacionados al matrimonio y uno solo concerniente al ministerio? Ya se dará cuenta por qué Dios todo lo tiene bajo su dominio, su control, y todo está escrito allí en su bendita palabra. El primer consejo de Dios para Cristian, porque así dijo Dios, dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 18 de Génesis. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quien ha establecido el matrimonio cristiano es Dios. Por tanto, no está errado en el pedir, me quiero casar, me concederá Dios, lo puedo hacer. Perfecto, sí lo puede hacer, se puede casar. Quien estableció el matrimonio es Dios y él fue quien determinó que no es bueno que un hombre esté solo. Vamos a traducirlo y lo vamos a aplicar directamente a Cristian. Dios dijo, no es bueno que Cristian esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Le daré una esposa. Aunque este texto está hablando de cómo Dios le trajo la esposa a nuestro primer padre, Adán, allí en el huerto del Edén, pues es repetitivo para toda la raza humana, obviamente, a quienes Dios les haya dado el don del matrimonio. San Pablo lo expresó que no todo el mundo tenía ese don. Jesucristo también lo dijo. Que a quienes les fuera dado este don, el don del matrimonio, podrían resistir lo que representa realmente tener un hogar, una familia, un matrimonio. Y como dice Cristian, para ofrecerles a descendencia al servicio de Dios. Es decir, no está errado en su primera apreciación de querer tener una esposa, de querer casarse, de querer tener un matrimonio, un hogar y presentárselo al Señor. Digamos que la decisión que está tomando, pues es correcta, es buena. El asunto que Cristian nos menciona es, ¿qué hago primero? Porque tiene otra inquietud grande que ya la vamos a mirar. Y es que Cristian nos dice, bueno, yo estoy pidiéndole a Dios una esposa, quiero casarme. Pero simultáneamente Dios me ha visitado, Dios ha tratado conmigo y siento que Dios me llama al ministerio pastoral y entonces no sé qué hacer. Porque juntas son una bendición. Pero no sé qué hacer primero, si casarme y obedecer a Dios y salir al ministerio, al pastorado y luego casarme. Esa es la inquietud de Cristian. Bueno, ya hemos visto que Dios sí está de acuerdo en que el hombre se puede casar. Le haré una ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo. Ah, Dios sabe por qué dice todo y cómo hace todas las cosas. Pero quiero darle otro consejo que Dios puso en mi corazón. Y está precisamente en el libro de Proverbios. Vamos a mirar la palabra del Señor en el capítulo 18 de Proverbios. Voy a leer un texto que está en el verso 22. Cristian, mire lo que Dios le está diciendo. Así dijo Dios, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué está diciendo este pasaje? Dios usando a Salomón para orientar a los jóvenes, le está diciendo que quien se casa, quien haya una esposa, haya el bien. Pero no solamente haya el bien, porque va a tener unos beneficios para su propia vida. Dice que alcanza la benevolencia de Jehová, es decir, un favor muy grande de parte de Dios. Todos aquellos a quienes Dios nos ha concedido el don del matrimonio, no tenemos absolutamente nada malo que decir del matrimonio, aunque si bien es cierto, dentro del matrimonio se levantan y se suscitan muchísimas inquietudes, eh, algunas preocupaciones y también un sinnúmero de dificultades que hay que sortear, pero que gracias a Dios, con la sabiduría del Señor, con la palabra de Dios, podemos salir adelante de todas estas vicisitudes y adquirir una experiencia también para poder ayudar a otros que vienen tras nosotros queriendo también recibir esa benevolencia de Dios, ese favor maravilloso de Dios. Es decir, en este segundo texto de los cuatro que le voy a dar a Cristia, que Dios ha puesto en mi corazón tocantes al matrimonio, Dios se los está aprobando, le está diciendo que no es bueno que Cristian esté solo, que se puede casar. Número dos, le está diciendo que si Cristian haya esposa, hallará el bien y alcanzará el favor y la misericordia de Dios. Algo maravilloso para poder presentarle a Dios su petición de querer tener un hogar y una familia que le sirva a Dios. Pero me llama algo la atención que dice Eclesiastés capítulo 4. El verso 9. Aquí hay un texto muy bonito. Dice Salomón. Mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y también. Si dos durmieren juntos. Se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo. Mire que Dios ha estado de acuerdo en la unión de un hombre y una mujer mediante ese vínculo llamado el matrimonio que Dios mismo ha establecido con nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén. Bueno es el Señor que dice que es mejor dos que uno, van a tener una mejor paga, van a ser de alguna manera un mejor trabajo, en este caso para Dios, porque Cristian es un líder que sirve a Dios, pero también desearía tener un matrimonio, un hogar que le sirva al Señor. Es decir, que tocante a la parte del matrimonio tienen las puertas abiertas y el visto bueno de parte del Señor. Pero déjeme citar algo más, un pasaje, y aquí ahondaré en este punto en algo específico, tocante precisamente a esa relación matrimonial. Primero de los Corintios, capítulo 7, el versículo 9, el apóstol San Pablo habló todo este capítulo tocante, eh, allí hay un título, dice los problemas del matrimonio. note que no está diciendo que el matrimonio es un problema, sino que en el matrimonio se suscitan varios problemas. Con todo y eso, pues hay un texto en el versículo 8 y 9 de esa primera de los Corintios 7 que Dios dice a través de San Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas. Está hablando San Pablo. Nadie sabe a ciencia cierta si San Pablo enviudo o permaneció joven, digamos con un voto célibe. Pero dice Digo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y no especifica su condición de viudo o de soltero. Sin embargo, un viudo sigue siendo un soltero. Pablo dice algo más, que se lo dedicamos a Cristian y a quienes estén pasando por, por esa misma inquietud que tiene él para poder saber qué decisión tomar. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Aunque, si bien es cierto, este no es el caso de Cristian, porque como pastor, intuitivamente deduzco que cuando me dice me convertí a Cristo y llevo, no dice que lleva cinco años en el Evangelio, sino que lleva cinco años consecutivos sirviendo en un liderazgo. Si se ha mantenido en el liderazgo es porque es una persona madura, cuerda, es una persona ecuánime en todo lo que hace, no hay problema. Pero me llama mucho la atención, Cristian, que dice y llevo dos años que he estado orando al Señor tocante a mi matrimonio para saber si ya es el tiempo de casarme, ¿no? Aunque yo creo que ya es el tiempo. Note que no hay un apresuramiento y lo felicito por eso, aún más si no se ha fijado pues en aquella hermana, en aquella señorita que le está pidiendo al Señor. Esto no quiere decir tampoco que si ya se fijó en alguien y está orando por ella, sea pecado. No, no es pecado. Lo que pasa es que hay una diferencia entre observar ese algo que deseo y empezar a pedir a Dios. Porque ya hay una relación, ya hay una manifestación en mi corazón de, at de atracción, de, de gusto, de empatía, y entonces puedo estar diciendo, Dios, mire la hermanita fulana de tal, me agrada, pero si es tu voluntad, Señor, me gustaría que fuera con la hermanita fulana de tal. Eso es diferente y no es pecado. Otra cosa muy distinta y más segura es no haber visto a nadie y empezar a orar, que es lo que creo que ha estado haciendo. Señor, si ya es tu voluntad que yo me case, provéeme a aquella mujer que va a ser mi compañera, que va a ser mi ayuda idónea, que va a ser mi esposa, eh, quisiera formalizar un hogar, etcétera, etcétera. Entonces, si lo está haciendo en la segunda etapa, como lo estoy mencionando, pues va a tener una seguridad mayor. ¿Por qué? Porque ya no se va a aferrar a lo que sus ojos vieron, a lo que su corazón está sintiendo por esa hermana, sino que le está pidiendo a Dios y está esperando en él su perfecta voluntad para que Dios le manifieste en su momento dado con quién debe iniciar esa relación hermosa, de, obviamente de un tiempo de conocerse, de un noviazgo, de una amistad, para luego eh, ir al matrimonio y poder llevar a esa mujer al altar y juntos desarrollar el sueño que Dios le ha puesto en su corazón. Sin embargo, en este punto me detengo un momento, cristiano para poderle decir, y también a todos los que me escuchan, precisamente de la gran diferencia que hay entre el procedimiento de una persona que no conoce a Dios y de un creyente, en este caso como cristian, que ha estado esperando en la perfecta voluntad de Dios. Cuando uno mira el común denominador de la juventud, empezando por la edad, hoy en día hay muchos adolescentes que ya son padres, eh, otros ya están teniendo una vida marital de hecho, están conviviendo en un pecado que es la fornicación, a una tan temprana edad que ni siquiera ellos saben por qué están involucrados en una relación de la cual ni siquiera entienden cuáles son las prioridades y los deberes, en este caso, de una persona casada. Entonces, ¿por qué sucede eso? Precisamente porque cuando una persona no tiene a Dios, actúa como el común denominador que le rodea en la presión social que está agobiando a los jóvenes y a los adolescentes de este tiempo. ¿Cuál es entonces la diferencia entre uno y el otro? Digamos de esta manera, hagamos una tabla comparativa. El joven que no conoce a Dios, señorita, hombre, quien fuere, comúnmente lo primero que quiere tener es, mire, mire el proceso, una amistad. Después de la amistad, quiere tener sexo. Después del sexo, determina si son novios o no son novios. Luego de una relación de noviazgo, que no se llamaría noviazgo porque no es para eso, entonces se van a convivir. Dice que para experimentar un tiempo si son compatibles y posteriormente toman la decisión si se casa o no se casa. Qué triste que hayan hecho una persona que no conoce a Dios todas las cosas al revés. ¿Cuál sería el proceder de un creyente? Bueno, en el creyente, como en el caso de Cristian, y le agradezco a Dios que tengamos casos como esos que podemos orientar y también ponerlos como modelo. El proceder de un creyente es, primero, ora a Dios. ¿Cuándo? Cuando ya es el tiempo, cuando ya sabe que es una persona madura, que es una persona que ha hecho una provisión también para, lo que, para ese paso que va a dar, que es el matrimonio. Entonces, ora a Dios, que es lo que está haciendo Cristian. Segundo, pide una orientación y una guía no solamente a Dios por su palabra, como ya lo tiene, sino también a sus padres, a sus pastores, qué sé yo, para, para estar seguro de cómo hacer las cosas. Posteriormente, pues va a mirar o se va a fijar en la persona que Dios le provea para empezar una amistad. Después de esa amistad, para conocerse un poco más, entablará un noviazgo con una promesa para el matrimonio. Porque el noviazgo de un creyente no es para estar haciendo lo que el mundo hace, sino precisamente para ir a ese blanco de llevar a esa mujer al altar y establecer ese matrimonio. Y por último, después del matrimonio, va a tener su vida marital, su vida sexual, plena, eh, hermosa, aprobada por Dios, maravillosa. ¿Qué diferencia hay entonces, Cristian, que está haciendo las cosas bien y siguiendo este procedimiento, el cual le llevará a una bendición segura si acata el maravilloso consejo de nuestro amado Señor y Salvador? Hemos visto tantos jóvenes fracasados que han ido a convivir y otros, que apresuradamente también se han casado, para la postre decir, si yo me hubiese esperado, si yo hubiera atendido un consejo, no estaría viviendo esto que estoy viviendo en este momento. Entonces, Cristian, note que Dios le ha dicho que no es bueno que usted esté solo. Le ha dicho también que el que haya esposa, haya el bien y alcanza un gran favor de parte de Dios. Le ha dicho que son mejor dos que uno porque se pueden ayudar y tienen una mejor paga. Y también le ha dicho a través del apóstol San Pablo que es mejor casarse que andarse quemando es decir de no estar eh, siendo incitado a pecar caso que veo que lo tiene muy claro y muy bien definido entonces la decisión la toma Cristian pero me dirá pastor pero no me ha aconsejado tocante a lo que siento tocante al llamado de Dios Dios ha trabajado conmigo y siento arduamente que Dios me está llamando al pastor Ahí es donde entra mi preocupación, mi angustia. ¿Qué hago? ¿Me caso o salgo primero al pastorado? Porque veo que están pasando muchas cosas dentro de esa parte ministerial y realmente no sé qué hacer. Bueno, quisiera entonces remitirme a la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 4 de Éxodo, dice la Escritura. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, "Heme aquí. Este es uno de los tantos casos y llamados que Dios ha hecho al servicio del Señor. En el caso de Moisés, que es donde se forma el pueblo de Israel a través de Abraham, entonces Moisés nace y es el caudillo que va a dirigir a ese pueblo para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Un trabajo arduo, sin lugar a duda. Pero me llama mucho la atención que primero se menciona en la Biblia el llamado de Moisés y luego se habla algo tocante a su esposa, a su hogar como tal. Sin embargo, Moisés lo que hace es, cuando Dios se le revela a través de la zarza, decir una frase que es importantísima tomarla en cuenta. M aquí, ¿qué, qué está diciendo Moisés a Dios? Aunque tengo mi vida ya estable, aunque sé lo que debo hacer, Dios, necesito obedecerte. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Ese M aquí no significa otra cosa sino aceptar el llamado de Dios, porque allí en adelante Dios le dice, quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo así, 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 y le da unas directrices dentro de ese llamado. Si miramos el caso, cristiano, digamos del profeta Jeremías, al profeta Jeremías tuvo una experiencia completamente diferente del llamado de Moisés. A él se le dijo, no tendrás hijos ni te casarás. Oh, qué tremendo que Dios dijera para nosotros, no te puedes casar. En el caso de Jeremías sucedió así. El caso del llamamiento del profeta Ezequiel, Dios le dio otra serie de directrices y al profeta Oseas le dijo, cásate con una ramera y entonces aquí tendrás hijos. Bueno, cada uno de los hombres de Dios que la Biblia registra, ha tenido un llamado explícito de parte de Dios, específico para una labor que Dios le ha encomendado. Sin embargo, todos ellos respondieron de la misma forma. Heme aquí. Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Quiero obedecer tu voluntad. Y encuentro entonces que lo mejor que se debe hacer, Cristian, cuando Dios llama a una persona a cualquiera fuere los ministerios, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, un maestro, a lo que fuere que Dios le llamare, obra de Dios, a la obra misionera, es tan importante y seguro poderle decir a Dios, aquí estoy. San Pablo mismo, que era un perseguidor de la iglesia, Dios se le aparece, Jesús en el camino a Damasco, tiene un encuentro personal con él y sus palabras son exactamente iguales. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a Damasco, le dice el Señor, y allí se te dirá lo que vas a hacer. Recibe algunas instrucciones, recibe la vista, es instruido, luego se va para Arabia, recibe una formación, le sirve a Dios. Cada persona que hemos sido llamados al ministerio, al pleno ministerio, tenemos el mismo conflicto. Digamos que entramos en un momento en el cual no sabemos qué es mujer. Y de alguna manera decimos Dios, si me caso peco o me caso primero, lo comprendo, sé por lo que está pasando. Sin embargo, Dios a mí me dirigió, me guió y yo elegí primero que todo la parte ministerial, es decir, cuando una persona está buscando entre la unción, el llamado de Dios y elegir quién va a ser su compañero, su cónyuge, sea hombre o mujer, lo mejor que debe hacer, lo mejor que puede hacer, pues sería obedecer a Dios. Y se lo voy a explicar de esta manera sencilla cristiana, Cristian, porque creo que el dato que le voy a dar le va a ser de una gran utilidad. y Precisamente lo tomé y es, está preparado para las dos cosas, ¿no? Está preparado para el matrimonio, digamos que ya tiene la edad, perfecto. Ya sabe con quién se va a casar, son compatibles con esa persona, la ha observado, ha orado al Señor y ha mirado realmente si le conviene o no. Tiene algunos ahorros y ya tiene algo listo para ofrecerle a esa persona o piensa que el matrimonio es una aventura que la enfrentamos los dos y camine, lancémonos a ver cómo nos va. Creo que a estas alturas de la vida es bueno hacer una provisión. De hecho, Jesús lo dijo. ¿Quién que saliendo a la guerra no se sienta primero y mira si puede hacer frente a sus enemigos con los que él tiene? O quien vaya a construir una torre se sienta y calcula primero los gastos para ver si la puede terminar. A eso es a lo que me refiero. ¿Está seguro de que ya es el tiempo de matrimonio? Por la edad no hay problema. ¿Ya ha hecho una provisión para ofrecerle algo a aquella mujer que la va a hacer su esposa para que juntos le sirvan al Señor de una mejor manera? En el ministerio le preguntaría de igual manera. Bueno, ya tiene un llamado. Siente la pasión y el fuego de Dios que arde en su corazón por querer servir a Dios en un ministerio como nos lo ha dicho el pastorado. Espero que entienda y que haya visto claramente que el pastorado es uno de los ministerios, pues, hermosos. Claro que sí, todos lo son, pero más difícil y sufrido Precisamente por todo el arduo trabajo que tiene que hacer un pastor, ya no tendrá que rendir cuentas a Dios solamente por su alma y en este caso por lo de su familia, su hogar, sino por todas las familias que Dios ponga a su cuidado. Eso significa que debe estar preparado teológicamente, debe ser un teólogo, ser una persona capacitada con una estructura ministerial que sepa sencillamente direccionar a un pueblo para saber cómo orientar esa grey que Dios le ha puesto a pastorear. Pero voy a lo siguiente y es, Cristian, esta reflexión creo que le va a ser de una gran utilidad. Para uno casarse y tener un matrimonio, lo voy a decir con respeto, pero lo voy a explicar. Me sirve cualquier mujer normal y ordinaria. Cuando digo ordinaria, no estoy hablando de una persona tosca, grosera, vulgar, no. Estoy hablando de una persona común y corriente, es decir, una mujer santa, una mujer obediente, una mujer de Dios, una mujer temerosa, una mujer que vive conforme a la palabra del Señor. A eso me refiero, una mujer común y corriente dentro de la vida cristiana. Pero si estoy hablando de un ministerio, entonces cristiano, ya no me sirve esa mujer normal y común y corriente. Porque necesitaré obligatoriamente una mujer extraordinaria, digámoslo de esta manera, para poder hacer una buena conjetura de lo que le estoy diciendo. Si yo lo que pienso como cristiano es casarme, formalizar un hogar y tener una familia común y corriente, me sirve una mujer ordinaria, es decir, una mujer ascendosa, temerosa de Dios, fiel, íntegra, amén, una buena cristiana. Pero si Dios me ha llamado al ministerio y yo obedezco a ese ministerio y más al ministerio pastoral entonces, ya no me sirve esa mujer ordinaria, necesito una mujer extraordinaria, es decir, que tenga algo adicional a una mujer ordinaria. ¿Por qué? Porque si ponemos en la mesa las dos mujeres, los dos tipos de mujeres, llamémoslo así, la mujer común y corriente, la mujer ordinaria, pues digamos que podrá vivir con su esposo y entre los dos van a sortear muchas cosas para salir adelante. Si se casa por un ministerio, la mujer extraordinaria es la que necesita un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque en el ministerio pastoral va a enfrentar muchas cosas, va a tener algunas dificultades y con esto tampoco estoy pretendiendo eh, sembrar un miedo, un terror, un pánico por el ministerio pastoral a aquel joven que quiera servirle al Señor. No, no estoy diciendo eso. El ministerio es algo maravilloso. Es algo precioso, es el mejor servicio que uno puede prestarle a Dios dentro de esa gratitud que le debe por haberlo salvado en la cruz. Sin embargo, son muchas las vicisitudes que tiene que enfrentar un pastor. Déjenme poner un ejemplo porque he visto muchísimos casos en mi vida pastoral. Y es el siguiente. Digamos que una mujer común y corriente, digamos la mujer ordinaria, ella quiere tener... Unos buenos muebles, pasear común y corriente, estar de viajes, de compras, todo el tiempo. Para eso dice, bueno, tú trabajas, yo también trabajo, nos vamos a ayudar. Pero cuando estamos hablando de la mujer extraordinaria en el ministerio, entonces, ¿cuántas veces hemos tenido que dejar a un lado algunas cosas que no es que no sean importantes, pero que no son la prioridad del corazón de Dios? Hemos tenido que viajar incluso de un lugar a otro a donde Dios nos ha llamado, en el caso de a quienes Dios ha llamado a ser misioneros, y la mujer ordinaria no va a aceptar, ay no, a mí ese clima no me sirve, a mí esto me hace daño, a mí tal cosa no me gusta, esa cultura no me parece bonita, yo no simpatizo con ellos. El ministerio no. La mujer extraordinaria que ha sido llamada al ministerio, de eso es lo que menos se preocupa. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que tiene en su corazón es voy a ir a ayudar a comunidades para servir en la obra del Señor. Es decir, que tiene unos conceptos completamente diferentes, tanto la ordinaria como la extraordinaria. Y note algo, juntas son mujeres de Dios. Pero para un ministerio, digámoslo de esta forma, me sirve cualquier mujer ordinaria para un matrimonio, pero no me sirve, sino una mujer extraordinaria que me acompaña el ministerio. Yo agradezco a Dios por la esposa que me ha dado una mujer extraordinaria. Ella no nació siendo extraordinaria, era una mujer ordinaria. Pero Dios se manifestó a su vida, le reveló qué es la obra, le hizo también un llamado, por eso digo, son compatibles. Y entonces me ha acompañado todos estos 28 años sirviendo a Dios y pasando por muchas dificultades, por muchas necesidades, por muchas cosas, pero se ha mantenido y hasta el día de hoy jamás le, la he visto llorar. Pero jamás la he escuchado ni renegar, ni maldecir, y mucho menos quererme abandonar porque tuvo que pasar algún percance en la vida ministerial. He tenido que observar Cristian con dolor, con mucha tristeza, mujeres que abandonaron a su esposo, al pastor, porque ellas pensaron que el ministerio era tener la categoría de que me llamen siervo o sierva del Señor, eh, dirigir al pueblo y recoger dinero. Ellas pensaron que era de esa manera. Pero cuando se enfrentaron con la realidad del ministerio, no soportaron esa presión, esa carga, y aunque si bien es cierto que su esposo, el llamado de Dios, se mantuvo firme e íntegro, tuvo que en ocasiones abandonar su ministerio para poder suplir las necesidades y tristemente en ocasiones también los caprichos de ella. Eso se lo quisiéramos evitar. Ahora, como Cristian nos ha dicho que lleva un tiempo orando, espero, pues bueno, si ya miró a alguien, no está pecando, vuelvo a decir, si se casa, no peca. Pero si le obedece a Dios y decide primero que Dios le determine qué ministerio es el que Dios lo llamó a ejercer, entonces es más fácil saber. Si Dios lo llamó al pastorado, pues ya no va a pedir por una mujer ordinaria. Ahora necesitará una muy buena pastora, una buena ayuda idónea en el ministerio que comprenda con exactitud toda la situación y adversidad que se presenta en un ministerio de esa manera les va a ser mucho más fácil salir adelante en medio de todos los procesos. Quiero culminar diciendo para Cristian, un testimonio de un joven que conoció de una pareja. Juntos cristianos, buenos cristianos. Ellos oraron, pidieron la alianza de Dios, pidieron la dirección al Espíritu Santo, pidieron nuestro consejo, hablaron con sus padres y empezaron y entablaron un noviazgo. Estaban recibiendo el curso prematrimonial. Mire, ya todo estaba organizado, ya tenían listo cuándo se van a casar, y estaban en el curso prematrimonial. En medio de todo eso, seguían orando que si no era la voluntad de Dios, pues sencillamente Dios truncara todas las cosas, lo cual Dios fue propicio a ellos. Un día, saliendo de una de las consejerías prematrimoniales, el amor que cada uno sentía por el otro. Así se esfumó, como humo se desapareció. Angustiados juntos me llamaron al siguiente día sin saberlo el otro y me comentaron, pastor, me pasó esto y esto y esto, no sé qué hacer. Entonces yo los reúno, hablo con ellos. Primero hablo personalmente con cada uno de ellos, luego los reúno a los dos para mirar si había habido alguna condición pecaminosa que había hecho que se rompiera ese noviazgo y esa relación bonita porque a los ojos de los hombres de la iglesia, todos estábamos contentos con dicho matrimonio. Sin embargo, cuando ellos me manifiestan lo que les ha acontecido y que de ese fuego de amor que ardía en sus corazones, esa llama se apagó y ahora quedó como un témpano de hielo, pues entonces yo dije, sometamos esto a Dios y vamos a orar. Oramos, ayunamos al respecto y efectivamente Dios eh, manifestó para ellos en su corazón que no era su voluntad casarse. Y me alegro de saber que todavía hay gente en este siglo XXI que no dice, no porque qué dirá la gente, ya teníamos tarjetas hechas, ya habíamos organizado todo, ya teníamos algunas cosas compradas. Todavía hay gente que dice, lo que Dios me diga aún en el altar, obedeceré. Este fue este caso. Ellos ya se habían incluso presentado en la iglesia oficialmente en una ceremonia, pero yo les digo, bueno, ahora tienen que enfrentar a la iglesia y decirles de igual manera pues que no es la voluntad de Dios, que ya Dios se los ha manifestado, por tanto, que no hay eh, ninguna relación aquí. De esa manera, juntos quedarían libres eh, de ese voto matrimonial que habían hecho, que no los comprometía y así pasó. Al poco tiempo, él tiene que viajar, o él viaja hasta el, donde sus padres. Se termina esa relación, ella sigue un tiempo en la iglesia, a la postre ella se aparta de Dios, se aparta del Señor, él sigue fiel, allí Dios lo levanta en un liderazgo y al poco tiempo Dios le provee de una joven y se casan. Hoy ellos son pastores, tienen una iglesia hermosa, tienen una familia bonita y le agradezco a Dios que él decidió irse por el lado de Dios y no suplir un capricho, digamos, de alguna forma para quedar bien ante la sociedad y entonces Dios lo honró no solo con el ministerio, sino que también le dio una familia bonita y tristemente, pues, la señorita se apartó del Señor y entonces allí vemos que sí había intervenido Dios en esa relación de noviazgo. Cristian, si usted, al igual que muchos de nosotros, nos decidimos primero por lo que Dios quiere para mi vida ministerial, digámoslo así, preferí la unción, preferí el llamado, preferí obedecer primero, a ese servicio a Dios y allí, Dios conociendo más que nadie las necesidades mías en todas las áreas, me proveyó de una excelente pastora, de una sierva del Señor, compatible en todo con mi vida y entonces puedo decir hoy, con toda seguridad, que vale la pena servirle al Señor. Concluyo diciéndole, ¿se debe casar? ¿puede casarse? Sí, Dios lo aprueba, no peca. ¿Debe salir primero al pastorado? Esa es su decisión. Lo que arda en su corazón el Espíritu Santo lo direccionará y tampoco estoy con esto diciendo que si no se hace de esa manera va a fracasar. Hay personas que se han casado y posteriormente salieron al ministerio. Pero la decisión la toma usted y lo que yo le estoy diciendo sencillamente es quien prioriza a Dios y le da el primer lugar nunca saldrá defraudado porque lo uno sería como recibir lo bueno de Dios y lo otro recibir lo mejor de Dios. Usted escoge Elige lo mejor para que tome esa mejor decisión. Juntas son buenas, pero acuérdese, quien se guía por Dios va a obtener los mejores resultados. Espero que haya sido de bendición este consejo, esta enseñanza que Dios nos ha concedido. Y si alguno de ustedes que me escucha tiene alguna dificultad, algún problema que quiere que lo tratemos en el programa, entonces escríbanos al correo que aparece en pantalla y consúltenos su caso, y con mucho gusto aquí estaremos en otro programa Así Dijo Dios para dilucidar su problema, su dificultad y bendecir también a otros. Que Dios les bendiga. Así Dijo Dios Visítanos en nuestra página mieclesia.org Allí estará disfrutando de predicaciones de poder de la Palabra del Señor. También podrá tener la bendición de disfrutar de conferencias por grupos. Damas, caballeros, líderes, pastores, jóvenes. Hay un segmento muy especial donde Ecclesia Kids, a través del Club de la Alegría, le traerá bendición, beneficios a esos niños para que se llenen también de la palabra del Señor. Testimonios maravillosos que estarán edificando su vida, que le estarán siendo de una bendición maravillosa y algo especial el Seminario Interdenominacional de Capacitación para Líderes y Obreros del Ciclo, donde podrá ingresar, inscribirse y disfrutar de toda una formación teológica para la gloria del Señor. Les esperamos. Dios les bendiga.